0: Hello Beauties, herzlich willkommen zu meinem Beauty-Williams-Podcast. Heute ist es nicht wirklich mein Podcast, sondern heute ist es euer Podcast. Denn ihr habt uns Fragen gestellt und wir werden antworten. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht mich, sondern uns. Und zwar, ich freue mich total, Pixi, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam heute den Podcast zu machen. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Einige werden dich natürlich kennen aus unseren Live-Videos, auf
1: Instagram etc.
0: Aber wer bist du und was machst du bei uns?
1: Hallo, auch von mir. Mein Name ist Teresa, auch mhm. Pixi genannt, kommt von meinem Nachnamen. <lacht> und ich bin seit fünf Jahren jetzt bei dir im Team und bin zuständig für Social Media und mhm. auch für das Community Management. Sprich, also ich bin immer mit euch in Kontakt und freue mich sehr, mhm. dass ich hier sein darf. Aber ich darf dich trotzdem Pixie nennen. Immer, sehr immer. gerne.
0: Okay, also das ist eure Pixi. und die Pixie hat die ganzen Fragen zusammengesammelt. Ich bin so gespannt, wie war die Resonanz?
1: Sehr, sehr gut. Wir hatten so viele Fragen reinbekommen und es freut mich natürlich besonders, weil ich, wie gesagt, immer im Austausch bin mit unserer Community und mhm. es freut mich auch zu sehen, wie sehr oder wie groß das Interesse ist einfach von mhm. unserer Community. Also ich meine, wir leben ja
0: in einer Zeit, wo es alles in der Kosmetik gibt. Wirklich alles. Und ähm, man spürt regelrecht bei vielen, dass sie gar nicht mehr wissen, oh je, Serum, Konzentrat, Creme, was zu welcher Zeit, die ganzen verschiedenen Wirkstoffe. Ich blicke nicht mehr durch. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit dem Kunden noch viel mehr Orientierung geben müssen, als zu irgendeiner Zeit zuvor. Und ich hoffe, dass die Antworten euch heute darin helfen und ein bisschen in Sachen Kosmetik empowern.
1: Genau, also wir haben sehr viele schöne Fragen ausgesucht und vor allem Fragen, die immer wieder kommen. Also okay. das sind Fragen, die wir seit Jahren bekommen, die wir auch immer sehr gerne beantworten. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir unseren Fans oder deinen Fans ja auch gern unter die Arme greifen, wenn es darum geht, die richtige Pflege für sie zu finden.
0: Jetzt bin ich aber so gespannt. Leg los mit den Fragen.
1: Gut, erste Frage kommt von Sonja Goritz und sie schreibt, liebe Judith, als 40-jährige Mama mit Haus und Garten bin ich wirklich oft überfordert, was ich mir jetzt wann alles ins Gesicht schmieren muss, um meine Mischhaut mit Mitessern, großen Poren, ersten Fältchen so gut wie möglich in Schuss zu halten. Vielleicht kannst du Licht ins Dunkle bringen.
0: Ja, also zuerst musst du immer das Alter anschauen. Was sind die Bedürfnisse deiner Haut, Sonja, mit 40? Meistens mit 40 haben wir ein bewegtes Leben, viel Stress rundherum. Also immer achte darauf, dass du etwas Entzündungshemmendes hast. Entzündungshemmend sind zum Beispiel Antioxidantien. Wir verwenden verschiedene Pflanzenextrakte, die wir stärkeren Wirkstoffen wie Kollagen, Hyaluron oder Retinol dazu mischen. Wenn du große Poren hast, dann kann ich dir sehr empfehlen, regelmäßig zu reinigen, das ist die... Die Basis gerade bei Mischhaut, auch wenn du so ein bisschen Talgverstopfungen hast, morgens und abends eine sanfte Reinigungsmilch. Also Entzündungshemmende Pflege Nummer eins. Zweitens gründliche Reinigung, aber niemals aggressiv. Das Ganze lieber sanft morgens und abends anstatt einmal am Tag ganz aggressiv. Das reizt die Mischhaut. Die Mischhaut wollen wir beruhigen, damit sie wieder in Einklang mit sich selber kommt. Und das Dritte ist, wenn du in einem Alter von 40 bist, darfst du schon in die Anti-Aging-Richtung gehen. Du darfst schon deine Zellproliferation, das heißt also die Erneuerung der Zell, anregen durch zum Beispiel Wirkstoffe wie Retinol. Du darfst aber auch den Proteinen, den Aminosäuren in deiner Haut unter die Arme greifen, um dein Bindegewebe zu stärken, um eben eine schöne straffe Haut zu haben, zum Beispiel mit Kollagen- oder Peptid-Wirkstoffen. Und ähm, immer bei der Mischhaut darauf achten, dass du auf gar keinen Fall abends mit Make-up ins Bett gehst. Das ist das größte No-Go. Egal wie müde du bist, das ist wie Zähne abschminken abends, leichte Pflege drauf. Und der ultimative Tipp für Mischhaut ist: Wir haben alle gelernt, uns einzucremen und zwar das ganze Gesicht. Eine Mischhaut darf sagen, nee, die Nase ist zu fettig, das Kinn hat zu große Poren, dann lässt du an den Stellen die Creme aus. Oder greifst sowieso insgesamt lieber zu einem Serum, was weniger Fett oder Ölgehalt hat.
1: Bei der ja. Mischhaut aber wichtig, dass man darauf achtet, mhm. auf die Haut zu hören. Ja. Die Haut verändert sich ständig und manchmal ist man fettiger, manchmal ist man trockener. Also mhm. Sonja, wirklich darauf achten, dass du wirklich siehst, wie mhm. die Haut sich anfühlt am Morgen und auch am Abend. Und ein bisschen abändern immer wieder. Genau. Und wo ist gerade
0: die Fettproduktion? Wo sind gerade die großen Poren? Und bei großen Poren eher dann zu einem Waschgel hingehen, was auch antibakteriell ist. Und ähm, ja, eben nicht zu viel die Haut überladen.
1: Mischhaut ist ein Riesenthema. Da kommen auch echt viele Fragen immer in der Community. Oh, wir sollten da einen eigenen Podcast machen. Würde ich machen. Äh, super finden. Also wie gesagt, würde uns auch sehr viel helfen. Vor allem sehr die Leute gut. fragen immer nach deiner Meinung. Sehr gut. Freut ich würde sagen, wir starten in die zur nächsten Frage. Bitte? Die nächste Frage kommt von mhm. Helena Holzhause. Und ja. sie sagt, liebe Judith, dieses Thema betrifft viele Frauen. Die Haut in den Wechseljahren bzw. dieser dann doch sehr lang andauernden Phase. Man kommt sich vor wie in der zweiten Pubertät. Je nachdem, wo man gerade in der Zyklusphase ist mhm. und der Hormonstatus dann doch sehr schwankt, bekommt man Pickel, welche mhm. sehr lästig sein könnten. Welche Produkte sind am geeignetsten?
0: Ja, also bei Produkten oder bei Wirkstoffen sollten wir bei den Wechseljahren unbedingt darauf achten, dass du Beruhigung bekommst, weil der ganze Körper ist im Umbau. Hormone sind ja etwas, die den größten Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Organe und die Haut ist unser größtes Organ und du spürst sofort oft im Wechsel eine sehr trockene Haut oder eine sehr schwitzige, immer etwas klamme Haut, was natürlich für Bakterien fantastisch ist, weil die lieben so eine warme, bisschen feuchte, aber doch fettige Haut und da vermehren sie sich ganz stark. Das heißt, in den Wechseljahren musst du darauf achten, was für eine Haut hast du jetzt gerade. Wenn sie eher fettig und feucht, starkes Schwitzen angesagt ist, ist es immer wieder Beruhigung, Beruhigung und Reinigung auch. Es darf zu Retinol gegriffen werden, weil Retinol eigentlich heute immer noch, immer noch, das muss man sich vorstellen, Retinol ist ja ein Wirkstoff, das ist schon 100 Jahre alt, mhm. also mit, mit mehr äh, wissenschaftlichen Studien als irgendein anderer Wirkstoff. Und das Retinol, das wir heute verwenden, oder die Retinoide, das ist auch noch mal ein eigener Podcast eigentlich, Retinol und, und Retinoide, können ja ganz anders formuliert werden als also auch die empfindliche Haut, für alle da draußen jetzt sagen, oh Retinol, weiß nicht, ob ich das vertrage. Ähm, da gibt es gute Emulsionen, wo man Ersatzstoffe pflanzliche hat, die so wirken wie Retinol, aber ohne diese Nebenwirkung. Und das hilft äh, gerade im Wechsel, weil auf der einen Seite sind diese Pflanzenstoffe wie Bakuchiol oder Cassia Amara sehr, sehr beruhigend, antioxidativ. Und auf der anderen Seite auch hautglättend, äh, stärkend und wieder die Haut Proliferation anregend, aber gerade im Wechsel ganz wichtig, Beruhigung, immer wieder Beruhigung. Ich bin auch ein Fan von Aromatherapie.
1: Oh ja, spannend. Ähm,
0: das ist jetzt noch etwas mehr als nur Hautpflege, sage ich mal, aber ähm, so mit sanften solchen Sachen zu arbeiten, ist auch Finde ich immer lohnenswert, das auszuprobieren. Und wenn das nicht geht, ist natürlich immer der, der Gang zum Arzt wichtig und auch richtig. Aber da gibt es so viel, was du zuvor tun kannst. Und im Wechsel, wirklich, wenn du die trockene Haut hast, pflegen, pflegen, pflegen. Dann die goldene Regel. Konzentrat, Serum, Creme. Und warum Konzentrat? Konzentrat schleust die größte Menge an Wirkstoffen bringt die Haut, die Zellen den Trigger, dass sie aktiv werden. Das Serum ist äh, Feuchtigkeit und Wirkstoff in einem, schon vorbereitend und die Creme der größte Schutzmantel, um der Haut zu helfen, nicht auszutrocknen oder weiter auszutrocknen.
1: Also ran an die Pflege und keine Angst vor Retinol. Ja. Wenn du, Helena, noch mehr Tipps brauchst, kannst du uns auch gerne kontaktieren auf ja. Instagram, bei Judiths Profil oder Immer. auch auf Judith Williams Cosmetics auf mhm. Instagram oder Facebook. Da helfen wir dir dann auch deine Pflege zu finden. Mhm. Dritte Frage kommt von Uschi. Ushi sagt, hallo liebe Judith, ich wollte schon immer wissen, wie viel Wirkstoff sollte in einer Creme sein, damit sie auch wirklich wirkt. Ich dachte immer, Mehr ist mehr. Gilt das auch bei Wirkstoffen? Liebe Grüße aus Nussdorf am Inn.
0: Ja, wir haben immer äh, so einen lustigen Spruch bei uns. Viel hilft viel. Das meinen wir natürlich mhm. mit einem total schmunzelnden Auge. Das ist eine super Frage, weil ich glaube, bei kaum einem anderen Thema gibt es so viele Missverständnisse und vor allem, wir haben ja auch immer unsere eigene Wahr Wahrnehmung. Wenn da drauf steht, 5% Retinol oder 20% Vitamin C, denkst du, ja, endlich kann da mal was. Und dann bist du ganz äh, erschrocken, wenn dann die Performance nicht so ist oder ist vielleicht die Haut sogar irritiert. Deswegen ist das echt eine super Frage. Ich sage immer, Wirkstoffe sind wie das Salz in der Suppe. Ähm, es ist nicht der eine Wirkstoff, der jetzt mhm. hochkonzentriert sein muss, der quasi äh, der Retter ist, wenn das erste Fältchen kommt, sondern eine Rezeptur von einer Creme ist wie ein Orchester. Eine Creme ist kein so Solist oder eine Emulsion oder ein Konzentrat. Die Kosmetik ist immer in Synergie, eine Synergie von verschiedenen Wirkstoffen. Der eine Wirkstoff hat den, die Aufgabe, die Haut vorzubereiten, die Haut geschmeidig zu machen, so zu öffnen, dass Wirkstoffe wirklich eindringen können und die Zellen sozusagen verwöhnen oder inspirieren oder an den Rezeptoren quasi andocken. Inspirieren meine ich in dem Sinne quasi so eine Kaskade von verschiedenen Zellvorgängen so ein bisschen anstoßen. Schenkt Impulse. Genau, genau, das meine ich in, in der Form. Aber was extrem wichtig ist zu wissen, die Wirkstoffe, die drin sind, wie Hyaluron etc., das kann auch mal 0,5 oder 0,1 sein mhm. und nicht denken, oh, dann kann das aber nichts, weil es kommt auf die gesamte Rezeptur äh, drauf an. Es ist also nicht ganz einfach, äh, diese Frage mit einem Satz zu beantworten, weil Hyaluronsäure zum Beispiel gibt so viel, unterschiedliche, ja. Mhm. Und du kannst ja mit der Kosmetik nur bis zu einer gewissen Schicht in der Haut vordringen. Und alles, was tiefer liegt, geht in die Blutkreislaufbahn. Da wollen mhm. wir mit der Kosmetik überhaupt gar nicht hin. Was wir aber wollen, ist die Hautoberfläche so schön wie möglich aussehen zu lassen. Und da reichen teilweise schon 1 0,5 1,5 Es kommt wirklich auf den Wirkstoff drauf an.
1: Ja, und manchmal sind ja auch noch andere Wirkstoffe drin, wie Panthenol. Das beruhigt genau. die Haut, schenkt auch Feuchtigkeit.
0: Aber was ich definitiv sagen kann, nur weil 20 Vitamin C draufsteht, heißt es nicht, das muss jetzt das Ultimative sein. Wo ich eine Ausnahme mache, ist bei Glykol. Weil Glykol, müsst ihr euch vorstellen, ist etwas, du kannst äh, 5 also Glykol ist erstmal ein Zuckermolekül. Es ist dazu da, verhornte Hautzellen äh, oder Schichten zu lösen, weil es den Zement zwischen den Zellen quasi löst und diese ver verkrustete Bindung auflöst. Und das heißt, deine junge Haut, die frische Haut darunter, äh, die kann zum Vorschein kommen. Also wenn du eine verhornte Haut hast, Glykol ist ein super Peeling, was du machen kannst. Und je mehr sich deine Haut an Glykol gewöhnt hat, dann kannst du auch mal auf 10% gehen. Und wer noch höher geht, das sollte wirklich nur mit einer sehr versierten Kosmetikerin oder einem Dermatologen sein. Also bei Glykol mache ich die Ausnahme, also so zwischen 5 und
1: 10%. Sehr spannend. Eine Frage, die reingekommen ist, die finde ich persönlich sehr, sehr interessant von Anja. Sie ja? sagt, Judith, welche Frisuren machst du, wenn du keine Stylistin hast? Mega ja, spannend.
0: Ja, das ist eine mega Frage. Wie hieß sie nochmal? Anja. Anja. Äh, meine ganze Familie fragt sich, welche Frisuren ich mache, wenn ich keine Stylistin. Ich weiß nicht, ob man das als Frisur bezeichnen kann, immer so, aber <lacht> ich, ich sage Ganz ehrlich, ich hau mir ein paar heiße Wickler in die
1: Haare. kann
0: ich bestätigen. Dann schmeiße ich die auch wieder raus, klatscht die Haarklemmen irgendwo hin und bam, bin ich im Auto. Ich habe auch schon mit den Wicklern im Auto gesessen.
1: Man sieht Judith auch hin ja. und wieder mit den Rollern durch die Gegend ja. laufen, ja. was wir inzwischen gar ja. nicht mehr, wir schauen gar nicht mehr schief. Das ist für euch normal. Für uns ist das normal, ja. Judith mit iPads und ja. Maske und äh, ja. Rollern im Haar. <lacht> Wenn wir Gäste haben und Judith vorbeihuscht, kommt ja. dann nicht mehr. ist das Frau Williams? Ja, genau. Das ist so, das bringt der Job mit sich. Ja. Ja. So, so ist
0: es einfach. Aber ich mache mir ganz unkomplizierte Frisuren. Also ich wasche mir die Haare. Ich muss mhm. schon sagen, Haarpflege ist etwas, wenn man sich mal überlegt... In dem Moment, wo das Haar die Kopfhaut vom Wachstum her verlässt, ja, zwar noch in der Kopfhaut drin ist, nur nicht ausgefallen ist, ist das ja tote Materie. Mhm. Deswegen bin ich ein Fan von Haarkuren und Haarspülung. Und ich habe ja jeden Tag ein ziemlich heftiges Styling. Mhm. Und trotzdem meine Haare überleben. Und ich glaube, sagen zu dürfen, das hat mit Pflege, 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 Haarpflege, finde ich ganz wichtig, eine tolle Haarkur. Aber ich schmeiße die Haare einfach irgendwie zusammen.
1: Ist ja alles sieht, immer gut, aus. sieht mal, immer
0: gut aus. Manchmal arbeitet man eine Stunde am Beach-Wetlook. Da denke ich, hey, im Urlaub sehe ich jeden Tag so aus. Es ja. geht schneller.
1: <lacht> Renn in den Pool und wieder raus. Ja, genau. Also auch ein Thema, glaube ich, da wäre eine ganze Folge ganz spannend. Ja. ja. Wir haben eine Frage von Eli. Eli mhm. sagen, können Teenager auch schon mit Phytomineral starten für die tägliche Pflege? Vielleicht sollten wir mal erklären, was Phytomineral ist.
0: Ja, unbedingt. Und an alle Teenager da draußen, so viele sprechen mich oft an, mhm. Wenn ich zum Beispiel auf den Schulhof äh, unserer äh, Kinder gehe, dann kommen meist immer so zwei, drei und sagen, ah oh, Judith, schau mal, ich habe einen Pickel, was soll ich denn machen und so weiter, dann gucke ich mir die Haut an. Also, Phytomineral ist bei uns eine Linie, die besteht aus Pflanzen und Mineralien und die kann auch eine Teenagerhaut verwenden, aber wir haben auch Kunden, die sind 80 und die lieben diese Haut und verwenden sie seitdem es sie gibt. Das ist meine meistverkaufteste Creme, sie besteht aus Mineralien und kaltgepressten Ölen und ganz viel, was die Haut extrem beruhigt. Und das ist ganz wichtig. Beruhigung ist für die Haut, da wird gar nicht immer so oft so viel darüber gesprochen, mhm. ist aber, finde ich, sowieso allein schon wegen der Umweltverschmutzung und vielen Dingen, vielen Stressfaktoren extrem wichtig. Aber worauf Teenager achten müssen, ihr müsst besser Reinigen, meine Lieben. Mhm. Ihr fangt an auszuprobieren mit Concealern und Wimperntusche und dieses und abends seid ihr zu müde, um euch abzuschminken und jetzt nicht jeden Tag Kosmetikhopping machen. Eure Haut kriegt die gewisse, man nennt sie eigentlich die Stuartessen-Krankheit, wo die Haut ausflippt, weil du jeden Tag ein anderes Produkt ausprobierst. Damit überforderst du eigentlich deine Haut. Also weniger ist mehr. Und Phytomineral ist deswegen so gut, weil es dir eine Beständigkeit gibt. Und wir haben da drin verschiedene sehr milde Reinigungsprodukte. Ist auch toll für Kosmetikanfänger zum Beispiel. Und ich kenne viele, wo die Omi sich einen Doppelpack Phytomineralcreme bestellt und ein davon quasi ans Enkelchen weitergibt. Die ganze Familie kann Phytomineral verwenden. Und liebe Teenager, achtet auf eure Haut, die Stirn immer mit den vielen Pickelchen gut reinigen. Und wenn man trockene oder irritierte Haut hat, auch ein Serum kannst du schon. Phytomineral-Serum kannst du schon verwenden zur Beruhigung und Feuchtigkeit.
1: Also, langsam starten und dann steigern, je älter mhm. man wird. Genau. Eine weitere Frage zu dem Thema, weil sie sagt, sie braucht was Intensiveres. Und zwar ah. kommt die Frage von Heike aus Berlin. Sie sagt, schöner ohne Maskeneffekt. Verraten Sie mir den Helfer. Ihre tollen Produkte benutze ich schon seit Jahren und brauche jetzt doch etwas Intensiveres. Also, ich nehme an, sie spricht hier über Make-up, wenn sie ah. spricht über Maskeneffekt.
0: Ah, Maskeneffekt. Ja. Ah, genau. Also, ähm, dekorative Kosmetik. Kann man für eine ganz junge Zielgruppe entwickeln oder für jemanden, der sagt, ich möchte in der dekorativen Kosmetik schon sehr viel Pflege mit drin haben. Alles, was man zum Beispiel, das ganze Sortiment, was wir bei dm haben, ist sehr, sehr stark mit Anti-Aging-Wirkstoffen. Also mhm. jeder Lippenstift hat Hyaluron, um aufzupolstern und Vitamin E das sind sage ich mal wirksame gute dekorative Produkte oder du nimmst ein Make-up mit Anti-Aging da haben wir ja unseren Bestseller das Anti-Aging Make-up was man auch also im Retail im Handel bei DM kaufen kann oder bei uns natürlich im Webshop wenn der Maskeneffekt jetzt auf die Pflege bezogen ist kann ich nur sagen etwas was richtig stark gegen Falten wirkt Super innovativ ist ist derma perfect. Oh ja. Sich immer wieder interessieren für neue Wirkstoffe am Markt. Und das Neue mit dem Bewerten zu verbinden, dass wir die Haut nicht überfordern. Aber Moleküle und Transportsysteme und das ist das, was die Kosmetik heute kann, wir können besser in die Haut transportieren. Das ist nicht mehr das Gefühl von einer dicken Vaseline, die du aufträgst. Es ist leichter, es ist frischer. Du hast einen Soforteffekt und siehst sofort geglättet und praller aus.
1: Ein Tipp, den du mir am Anfang auch mal gegeben hast, ist immer wieder das Serum auszuwechseln. Also, dass man seine beständige Pflege hat und dann mhm. immer wieder mit neuen Zähnen arbeitet, um der Haut neue Impulse zu geben.
0: Absolut. Du wirst ja auch nicht jeden Tag Knäckebrot essen, <lacht> auch wenn du Knäckebrot liebst. Aber stell dir mal vor, äh, deine Haut kriegt jeden Tag Kneckebrot, egal wie gesund es ist. Äh, du fühlst dich wie ein Knäckebrot ja. und hast vielleicht auch das Aussehen.
1: Zumindest das den Belag nicht. ändern hin und wieder. <lacht> das wollen wir nicht. Bisschen ab, darf eine Karotte zwischendrin sein <lacht> und alle möglichen... Mandeln oder was auch immer. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage aus der Community. Corinna fragt, haben Sie Tipps für schöne Augenbrauen?
0: Oh, Augenbrauen, das scheint momentan Immer noch, und das schon seit Jahren, aber jetzt stärker als zuvor, das absolute Buzzword zu sein. Und wo wir früher geplackt und gezogen haben und da war nur noch so eine ganz dünne Linie da. Es darf buschig, es darf groß sein und wir fragen uns, wie kriege ich meine Haare wieder? Also es gibt sehr gute Wachstumsseren. Was für die Wimpern gilt, gilt natürlich auch für die Augenbrauen. Also wenn man sich ein Wimpernwachstumsserum äh, kauft, das kannst du genauso gut bei den Augenbrauen verwenden. Und das Wichtigste, Geduld, Geduld. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Das Beste ist, wenn du das natürliche Haar quasi wiederbeleben oder äh, wachsen kannst. Wenn nicht, dann gibt es ja viele, viele verschiedene Techniken von Microblading äh, bis hin zu vielen unterschiedlichen Arten es permanent zu machen. Ich bin ein Fan davon, einfach dadurch, dass der Trend sich, finde ich, auch so schnell ändert. Mal ist es die runde Augenbraue. Und Augenbrauen verändern dein Gesicht ja total. Wenn du so einen Halbmond machst, siehst du ganz anders aus, wie wenn du so eine kleine Zacke reintust. Deswegen bin ich ein Fan von allem Möglichen, ob es Augenbrauenpuder oder Augenbrauenstifte sind, die du verwenden kannst für den Anfänger, der noch nicht so zeichnen kann, ist eine Schablone empfehlenswert oder auch mal einen dunklen Lidschatten einfach zu nehmen und zu gucken, kriege ich das denn überhaupt hin. Ja, Und dann nimmst du einen dünnen Lidschattenpinsel und zeichnest deine eigenen Augenbrauen so ein bisschen damit nach und schaust, wie gefällt dir die Form. Und dann siehst du ja schon, ob du ein bisschen Talent hast oder nicht. Achtet aber bitte darauf, dass die Augenbrauen nicht zu hoch gemalt sind, weil dann hat man so einen Harlekin-Effekt. Man kann auch unter den Augenbrauen malen, um das Gesicht in eine höhere Harmonie zu
1: also dringend die Augenbrauen locker lassen, damit ja. sie nicht zu hoch sind. Ja. Und ich weiß, es gab ja auch schon eine Podcast-Folge, auch all zum Thema Augenbrauen, Stimmt. die kann man sich
0: ja schon mal anhören. Absolut. Und wir hatten da die Sophia gasab die mhm. eben eine ganz tolle Augenbrauen Künstlerin ist, die das mit Microblading macht und sie ist wirklich fantastisch. Also wer sagt, oh, ich kann überhaupt nicht zeichnen, dann kann ich euch die Sophia äh, wirklich empfehlen und könnt auch in diesem Podcast, mich ganz interessant Lebensgeschichte, Eine ganz tolle Frau, wie sie nach Deutschland gekommen ist und so weiter. Sehr, sehr inspirierend. also Spannend. Bei ihr ist definitiv Beauty von außen und von innen.
1: Ein sehr cooles Thema. Die letzte Frage aus unserer Community, wir haben so viele Fragen bekommen. Die letzte, die wir heute beantworten, ist, was kann ich machen, wenn meine Unterarme immer raus sind? Und das trotz Peeling. Diese Frage kommt von U. In Vornamen weiß ich nicht.
0: Ah, liebe U, <lacht> Körperpflege, super Thema. Ähm, die Unterarme natürlich, vor allem wenn du viel im Büro sitzt und äh, du setzt sie viel auf, dann entsteht dort so etwas wie eine Verhornung. Also es gibt bestimmt mega, mega tolle Bodyprodukte, aber ich habe ein Produkt, und das hier soll ganz bestimmt kein Verkaufspodcast sein, aber und jetzt bitte zu Hause nicht lachen, ich habe eine Fußcreme, die ist legendär. Und diese Fußcreme <lacht> verwende ich persönlich auch für die Ellenbogen. Und warum? Weil Urea drin ist. Also ihr müsst jetzt nicht alle meine Fußcreme kaufen, sondern achtet darauf, dass ihr ein Bodyprodukt habt, wenn ihr so sehr raue Haut habt. Urea macht weich ganz weich, weil du kannst ja nicht mit der Hornraspel da an deinen mm -mm, Ellbogen mm, rangehen. Ist ja viel zu empfindlich. Dafür würde ich auch nicht empfehlen. Aber wenn du damit eincremst, die Arme werden butterweich. Ich hatte sogar mal eine Zuschrift von einer Frau, dessen Mann äh, Fliesenleger war. Uh -huh. Und die haben ja auf den Knien richtige, mm. ja, also eigentlich Hornhaut. Ja, ja. Ja, obwohl sie diese schon ertragen. Mm. Und das kann im Winter sehr schmerzhaft sein, wenn es kalt draußen ist, weil die Haut dann reißt. Mm. Ähnlich wie bei den Füßen bei uns im Sommer. Und beim Tanzen auch. Beim Tanzen, du kennst es ganz genau. Und ähm, diese Fußcreme, aber es gibt sicherlich, wie gesagt, auch andere tolle Produkte da draußen, aber die verwende ich für meine Knie, die verwende ich für meine Füße, für die Elmo. Butterweich, butterweich wird es. Also mit Urea
1: mit Uria, auch auf der Und Unterarmen. gute
0: Buttersorten, genau.
1: Mhm. Oh, spannend. Mhm. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten. Ich finde mhm. es immer sehr, sehr spannend, in den Austausch zu gehen mit unserer Community. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Liebe Pixi, es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir sollten das öfter machen.
1: Es macht sehr viel Spaß mit dir.
0: Definitiv.
1: Wir machen das oft hinter den
0: Kulissen, aber wir sollten es mhm. vor den Kulissen hier und vor allem großes Dankeschön an euch zu Hause. Ihr habt mega tolle Fragen gestellt und wenn ihr noch mehr Fragen habt, einfach stellen. Wir sind für euch ich da. Pixi habt ihr ja jetzt schon kennengelernt und wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch. Und das war's mal wieder bei Beauty Williams The Glow Must Go On. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dickes Bussi, eure Judith. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On
1: ein Podcast von All Years On You.